0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo un reporte de los boricos más destacados en el baloncesto internacional durante el mes de noviembre. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta, suscríbete a mi podcast y déjame tu review, por favor, por ahí, en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramuopina a o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, vamos allá. Las reglas están explicadas en detalle en el reporte del mes pasado, episodio 150, así que si quieres saber cómo yo escojo de quién voy a hablar, ve por ahí, la sinopsis es que voy a mencionar a todos los que estén jugando en ligas importantes alrededor del mundo, los mejores 5 en la G-Lig y los mejores 3 en ligas de menor categoría. Empezamos con el primer nivel, o el Tier 1, José Alvarado, 8.6 puntos, 3.7 asistencias, 1.3 robos, 83% del tiro libre y 11 de eficiencia en 21 minutos por juego. Tuvo récord los Pelicans de New Orleans de 9 y 6. Alvarado tuvo 6 juegos consecutivos registrando eficiencia en doble dígito, una nueva marca en su carrera. Además que ha sido el favorecido en el cuadro titular ante la salida de CJ McCollum. Si extrapolamos sus números y lo ponemos jugando 36 minutos, Corillo, sus números parecen los de un puenga regular en la NBA. ¿Se podría dar? Quién sabe. Vamos a esperar. Si no se da, en lo mínimo será un backup bien productivo a lo largo de su carrera, algo bastante parecido a lo que fue José Juan Barea. Marcus Howard, 15 puntos por juego, 2 asistencia, un robo, 2.9 triples por juego, 38% en el triple, 87% del tiro libre en 21.5 minutos, bueno para 10 en eficiencia. Howard, que está jugando en la ACB, tuvo récord de 2 y 1 en noviembre y en la Euroliga tuvo récord de 2 y 3 durante este mes de noviembre. Tuvo un mes bastante difícil yo diría que fue una montaña rusa el coach lo barajea entre titular y suplente o sea que no tiene un rol tan definido como uno quisiera pero algo es seguro tiene luz verde para bombardear el problema es que si no entra el balón sucede lo que pasó en varios partidos que terminó con eficiencia negativa y no tiene un gran aporte en otras áreas como he dicho anteriormente tengo fuentes que me dicen que tiene interés de representar a Puerto Rico, pero no hemos escuchado nada de la federación, así que estamos a la expectativa. John Holland, también jugando en la Euroliga en este mes de noviembre, 3.5 puntos en 10.5 minutos, 2 y 1 su récord en la ABA, donde está jugando en la liga doméstica, y 3 y 2 en la Euroliga. Cerraron noviembre con tres victorias consecutivas en la Euroliga, Dando muestras de vida después de un comienzo fatídico de 1 y 6. Cambiaron al coach recientemente y rápidamente se han visto los resultados. Es una de las potencias ¿verdad? en la liga doméstica y debe estar luchando por el título en esa liga. Pero es bueno verlo también un poco más activo en las últimas instancias o partidos de la Euroliga. Todavía le queda mucho a este jugador, aunque no esté jugando tantos minutos con este club en Serbia. Sin lugar a dudas, podría ser un jugador importante en la selección y ya hemos visto de lo que es capaz de hacer en el BCN. Gary Brown, 14 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes, 47% de campo, 32% en triples, 18 deficiencias, de su club jugó para 2 y 2. Un gran noviembre para Gary por diferentes razones. Lo primero es que se puede observar que está totalmente recuperado de su lesión. Esos movimientos explosivos que hace de vez en cuando la E son realmente impresionantes. Lo segundo es que ha mejorado sus números individuales en casi todas las áreas. Y obviamente eso siempre es bueno, no importa en qué liga tú estés jugando. Y lo tercero es que lanzó 32% en triples, como les mencioné, durante el mes de noviembre. Una considerable mejoría tras anotar solamente 17% en octubre y ya los que me llevan escuchando por bastante tiempo saben que he mencionado esto en repetidas ocasiones. El triple de Gary a nivel internacional ha sido por debajo, por debajo del nivel que uno esperaría es bueno ver. Ese progreso, aunque sea en este corto tiempo de eh, la comparación del mes de octubre y noviembre, es muy importante ver ese progreso. Ojalá se mantenga y lleguemos a ver a un Gary que puede ser un tirador de 40% en triple. Justin Reyes, en Italia, 16 puntos, 6 rebotes, 65% de campo en 26 minutos, 18 de eficiencia en noviembre. Jugó en apenas dos partidos de los tres de su equipo, ganando ambos Tuvo su mejor juego del season el 19 de noviembre ante Venecia con 19 puntos, 10 rebotes de 11-8 de campo para 24 de eficiencia. Todos sabemos que Justin no pudo jugar con la selección en la ventana pasada de noviembre, pero qué bueno ver que inmediatamente después de esa ventana vemos a un Justin recuperado y por cierto teniendo su mejor partido del season. Jordan Howell, 18 puntos por juego, 4 asistencias, un robo, 3 triples, tirando 47% en triple, 16 de eficiencia. Buenísimas noticias para Jordan, que por fin parecen haberlo soltado en Italia. Jugó 21 minutos por juego en octubre, con apenas 6 en eficiencia mientras que en noviembre jugó 29 minutos por juego. Corillo, eso literalmente, o sea, casi literalmente, es pasar de un jugador que juega dos cuartos a un jugador que juega tres cuartos 29 minutos por juego. En noviembre ahora lleva tres partidos consecutivos con al menos 17 puntos definitivamente. Uno de los mejores boricuas que llega al mes de diciembre. Tremont Waters, 16 puntos por juego, 4 asistencias, 2 rebotes, 1.3 robos, 42% en triples, 80% del tiro libre, 58% de campo en 28 minutos por juego para 15.3 de eficiencia. Su club jugó para 3 y 0 durante el mes de noviembre. Su dominio en Francia continúa y de qué manera. Su equipo juega para 8-0 y 0 con Waters en cancha. 8-1 y 1 en general. A estas alturas todos sabemos que está jugando con Víctor Wenmañama, potencial number one pick en la NBA en el próximo draft. Y Waters lo está haciendo lucir muy bien. Todos esperamos que Waters sea el armador inicial de Puerto Rico en Brasil en la próxima ventana en febrero. Y si ya escucharon el podcast de los gigantes, el anterior Pues ya saben lo que veo pasando en el futuro de Waters con respecto a los gigantes Si no lo han escuchado, les recomiendo se den la vuelta por el episodio 155 Y de paso, también les menciono que Waters fue seleccionado para ser parte del juego de estrellas Representando a las estrellas del mundo contra un seleccionado de jugadores franceses allá en Francia Vamos a estar pendientes Trent Frazier, 17.7 asistencia, 36% en triples, 80% del tiro libre en 34 minutos, guiando su club a récord de 3 y 0. Simplemente impresionante lo que está haciendo Frazier. No ha tenido un mes perdedor todavía en Europa, no ha perdido juegos consecutivos todavía y debe estar en carrera por el MVP de esta liga, que es una de las mejores en Europa ansiosos de ver qué sucede con su posible entrada al BCN. Ya he mencionado anteriormente eh, la posibilidad que este jugador sea seleccionado número uno por los Leones de Ponce en el sorteo de nuevo ingreso. George Condit, 8 puntos por juego, 5 rebotes, 1.6 bloqueos, 59% de campo, 86% del tiro libre y 13 en eficiencia. Su equipo jugó para 2 y 1 en la Eurocopa y 0 y 2 en Grecia durante el mes de noviembre. Comenzó el mes con un gran partido, justo antes de la ventana de FIBA. Tuvo 22 puntos, 10 rebotes, 3 tapones en 24 minutos para 30. Deficiencia en la Eurocopa. Pero no ha podido tener minutos consistentes y ha estado mayormente saliendo de la banca. El 27 de noviembre tuvo un buen partido de 10 puntos y 9 rebotes ante Olympiacos, uno de los mejores equipos de Europa, pero fue en un partido abierto que se decidió por casi 30 puntos. Esperemos que reciba más minutos en diciembre, que lo veamos con más consistencia en la cancha. Jean Clavel. 15 puntos por juego, 3 rebotes, 3 asistencias, 1.4 robos, 36% en triples y 84% del tiro libre. Fue su resumen del mes de noviembre. Está siendo el escolta inicial del Prometei, club ucraniano que por la guerra se ha visto obligado ¿verdad? o ha decidido jugar todos sus partidos fuera de Ucrania. Interesante el mes para Clavel, eh, donde tuvieron su primera derrota en la liga doméstica de Letonia y Estonia, donde habían apabullado a Medios Mundos y Segimundo, eh, algo que lo pudiéramos ver, ¿verdad? Esa derrota se pudiera ver como un wake-up call. Eh, inmediatamente respondieron, ¿verdad? De esa derrota, vencieron al Ben Spils de Gandía en ese próximo encuentro que les mencioné, y cierra el mes con su mejor juego del season, sumando 34 puntos, 7 triples y 11-16 de campo para 32 de eficiencia. Todos esos números que les mencioné fueron sus totales más altos esta temporada, pero pierden en un final dramático, 106 a 105, y se mantienen jugando para 500 en la Eurocopa. Kael Viñales, 10 puntos por juego, 6.7 asistencias, 1.3 robos, tirando 33% en triples, en 29 minutos, para el Nancy de Francia, su club jugó para 2 y 1 en el mes de noviembre. A él se le ha dado la titularidad en los últimos partidos y ha logrado sumar triunfos, algo que se le ha hecho muy difícil a este club. Llegaron a noviembre con marca de 2 y 5, pero cerraron noviembre con marca de 2 y 1. Por cierto, esa única derrota fue ante el equipo de Tremont Waters y Victor Buenmañama, que como les mencioné, ha sido un equipo Sumamente dominante desde que llegó Tremont Waters al equipo. Alfonso Plomer tuvo un noviembre interesante. Comenzó en la G-League con capitanes, donde en tres partidos promedió 10 puntos, 2.3 triples, tirando 44% en triples. Y su carrera en la G-League duró, como dice Ernesto ya González, lo que dura un temblor. <ríe> Decide dejar los capitanes para irse al baloncesto europeos y debuta. Con el París de Francia, eh, apenas el pasado 30 de noviembre logró sus primeros tres puntos producto de un triple. Ha visto acción en tres partidos con minutos muy, muy reducidos. Y el otro, es Steven Thompson, jugando en Israel, ocho puntos y cinco rebotes en 27 minutos. Eso es en total lo que ha jugado hasta ahora, 27 minutos, solamente ocho puntos y cinco rebotes, apenas dos partidos. Es lo que ha jugado en Israel. Esperemos que su rol sea más grande que esto, si no no creo que dure mucho ahí. Saludos, vamos a los saludos, Corillo, como siempre, agradecido de toda esa gente que comparte y que me comenta por ahí en mis posts. Eh, siempre voy a estar agradecido de ustedes. Saludo especial a... Alonso Ortiz, Amaury Morales, Ana María Ram, Armando Vera, Carlos González, Columna Griegas Deportes, Daniel Reyes Cruz, Gigantes Nation, Heywood Sánchez, Ismael Cruz, Jare Ruiz, Jonathan Rodríguez, Luisito Alfredo PR, Luis J. Ortiz, Miguel Alexander, Sentimiento al Aire, Rubén Nieves, Wilfred Rivera, Víctor Cardona, William Rodríguez y Elmer. A todos, gracias. Ok, en el segundo nivel, aquí están los cinco más destacados de la G League. Tenemos a Ethan Thompson con los Bulls, promedio de 17 puntos, cuatro rebotes, 3 asistencias, 1.3 robos, 32% en triples, 17 deficiencia, anotando en doble dígito en los seis partidos que ha visto acción. La misma historia del año pasado, bien parecida. Lo que me gustaría ver es progreso en ese triple. La League es una liga de muchos números, de estadísticas exorbitantes por la manera en que se juega. Y Thompson va a tener buenos números. Pero se trata de ver mejoría en algunas áreas ofensivas, específicamente el triple que lo estoy mencionando, y un físico que imponga un poquito de más respeto. Si no se da el sueño en B.A. este año, definitivamente lo veo en el básquet internacional el año que viene. Chavas Napier con los capitanes cinco partidos por medio de 14 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes, 1.4 robos, un bloqueo, 38% en triples y 85% del tiro libre para 15 deficiencias. Los números están ahí, pero no sé si la salud está. Apenas va comenzando la temporada y ya ha perdido 6 juegos. Ojalá esta historia tenga un final feliz. Y recordemos que es una posibilidad tenerlo en Puerto Rico. Algo que estaba comentando Sebastián Díaz en el episodio pasado que tuvimos de los gigantes. Jordan Murphy en noviembre 11.7 rebotes, un estilo y un bloqueo, 46% en triple, Hello. 51% de campo y 14% de eficiencia. Muy buen comienzo de temporada para Murphy participando en todos los partidos de su equipo. Obviamente no fue a la ventana, pero yo esperaría que estuviera disponible para la próxima ventana o pudiera ser una opción, es lo que quiero decir. Terminó noviembre con su mejor juego hasta el momento, 19 puntos, 9 rebotes, 3 robos, 3 bloqueos, 26 deficiencias en solo 19 minutos en ese juego. Este chamaco es una amenaza cada vez que pisa la cancha. Allen Ford, 13 puntos, 3 rebotes, 37% en triples, lanzando 7 triples por encuentro. Es un jugador que depende demasiado del triple, en mi opinión, ¿verdad? para ser efectivo en el juego. Si no cae ese triple, como que no cae en ritmo y no hay aporte en otras áreas. Eso podría ser letal en sus aspiraciones de volver a la NBA. Y Alex Morales apenas eh, 6 puntos por juego en 14 minutos por juego, lanzando 13% en triples. Ese 13% en triple es... Tétrico. Es horrible especialmente para un jugador que te juega las posiciones 2 y 3 El ajuste a la línea de 3 eh, parece que le va a tomar más tiempo del esperado Así que el Magic tiene que mostrar paciencia Dado que no juega tantísimo en el GILIC, Este tipo de jugador seguramente estará pensando en darse una oportunidad en el BCN y Recordemos que pertenece a los Osos donde pudiera tener un rol bastante significativo Philip Wheeler solo ha jugado 12 minutos en total. 6 puntos y 2 rebotes. Lo menciono porque sé que me van a preguntar, aunque haya dicho que solo iba a mencionar a 5. Así que ahí tienen el extra, la notificación <ríe> o el update de Philip Wheeler. Y en el tercer nivel tenemos a Alex Capos. Promedio de 18 puntos, 7 rebotes, un bloqueo. 50% en triples. Hello. Hello. 66% de campo, 22.3% de eficiencia en Portugal. Lo sigo diciendo, un jugador que me interesaría mucho verlo en la selección, a ver qué nos puede dar. El talento está ahí, las cualidades están ahí. Vamos a ver en qué momento le podemos dar esa oportunidad. Arnaldo Toro comienza de show en Holanda, con promedio de 8 puntos y 16 rebotes en 29 minutos. Apenas dos jueguitos, pero hay que mencionarlo, 16 rebotes por juego tipo es un animal allá en la pintura. Y cariñito por aquí para Isaiah Mandelson, que no lo quieren en el BCN, parece que no lo quieren, pero se está buscando sus chavitos en Kosovo. 15 puntos, 8 rebotes, 51% de campo y 18 de eficiencia fueron sus números en noviembre. Ya ha pasado por varios equipos donde no le ha ido bien, pero me parece que equipos como Humacao y Guaynabo tienen que ser opciones. Vamos a ver qué pasa. Y finalmente, los casos especiales, Jonathan Rodríguez, MVP de Colombia y campeón con Titanes de Barranquilla. Eh, muchas felicitaciones, obviamente. Acaba de ganar dos juegos en los cuartos de final para meter a Titanes al Final Four de la competencia que se juega en Buenos Aires, Argentina. Esta es la Liga Sudamericana de Clubes. Las finales son ahora mismo, el 3 y 4 de diciembre. Walter Hodge quedó campeón en Egipto. No fui dándoles información de su actuación porque simplemente no conseguí la data. Quedó campeón con el Al-Ali de Egipto, que es un equipo que va a estar activo en el Ball 2023. Y hablando de eso, mencionó a Timash Parker, que quedó eliminado en los cualificatorios a ese torneo, el Ball, el Basketball Africa League 2023. El mismo torneo que estaba participando Yogi Pacheco, tratando de... Clasificar a lo que va a ser el torneo como tal. Acabo de mencionar, Walter Hodge y el Ali, el Al Ali de Egipto ya está clasificado para ese torneo. Parker jugó con Urinani, pero quedaron eliminados en el juego final. Solo pude conseguir tres de los cinco partidos que jugó. Eh, Parker promedió nueve puntos, nueve rebotes, dos asistencias, un robo y un bloqueo por juego en esos tres partidos que conseguí, ¿verdad? Típicos números de Parker. Y por último, felicidades a Alonso Taylor, Jared Ruiz, Ismael Cruz, el coach David Rosario y el MVP Jerrel de Jesús. Todos boricuas eh, que ganaron el campeonato en Nicaragua con el Real Esteli. Hasta que nos trajo el barco Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del baloncesto puertorriqueño que conozcas. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcasts, donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. En los episodios más recientes pueden escuchar los repasos del 2022 de cada equipo del BCN. Mi meta es terminarlos todos antes del fin del año. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. No me impresiona tu apariencia, tu dinero, tu estatus social o el título que poseas. Lo que me impresiona es la manera en la que tratas a los demás seres humanos. Bendiciones.